0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le contrôle a priori et le contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel atteint en cette année 2022 ses 64 ans. Organe original dans le paysage politique français occupant le titre 7 de la Constitution, juste avant l'autorité judiciaire d'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'est progressivement transformé. Historiquement chien de garde de l'exécutif, selon la formule de Michel Debré, ayant principalement en charge de veiller au respect des règles du parlementarisme rationalisé et de juger des élections, le Conseil constitutionnel a opéré une mue spectaculaire. Il s'est installé en gardien des droits et libertés face à la loi, au prix d'un coup d'État de droit, pour reprendre la formule d'Otto Sversmann. La révision du 23 juillet 2008, en créant la QPC, N'aurait dès lors fait que renforcer le contrôle sur les lois en permettant aux justiciables de pouvoir contester directement la constitutionnalité des lois. En somme, il existerait deux contrôles, finalement assez proches, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Mais sont-ils si proches que cela Ont-ils réellement le même objet Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Portet, professeur de droit public au sein de l'ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour, Jacob Bérébic. Grégory Portet, c'est toujours un plaisir que de vous voir participer au podcast de l'ISP, je vous en remercie. Commençons donc avec euh, nos interrogations sur ces contrôles de constitutionnalité des lois. Euh, commençons par une question relativement simple, Grégory Portet. Qui peut saisir le Conseil constitutionnel et quelle différence de positionnement peut-on y voir
1: Je dirais que c'est assez simple finalement. Euh la saisine dans le cadre du contrôle a priori, on la présente, et à juste titre, comme étant une saisine restreinte, une saisine qui est réservée à l'autorité politique, de manière générale. Ça veut dire, et on apprend ça depuis sa première année de faculté de droit, que peuvent saisir le Conseil constitutionnel, le président de la République, dont il ne faut pas oublier qu'il est après tout un gardien de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, le Premier ministre, et puis, depuis la révision constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. Ce qui veut dire que, avec cette révision de 1974, l'opposition, si elle s'y croit fondée, peut décider de contester la constitutionnalité du nom. Donc on peut dire que le contrôle a priori de constitutionnalité des lois reste déclenché si une autorité politique suffisamment significative ou signifiante, soit de tranchée en quelque sorte, souhaite le faire. Et on a parfois eu ce sentiment, justement, que ce contrôle, a priori, parce qu'il est concentré entre les mains du politique, il n'était pas suffisant. Permettez-moi de prendre un exemple. Euh, lorsque euh, on a voté l'état d'urgence, je parle de l'état d'urgence sécuritaire, son déclenchement, sa prolongation, sa modification toute la séquence 2015-2017, il n'y a eu, pour ainsi dire, personne pour saisir le Conseil constitutionnel, alors même que des atteintes extrêmement importantes étaient réalisées à nos droits et libertés. Ou, là encore, peut-être de manière tout aussi significative, si on remonte avant même l'existence de la QPC, la loi Guesso, qui est venu en 1990 réprimer les propos négationnistes, eh bien, n'a pas fait l'objet d'un contrôle, a priori, de constitutionnalité. Pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite pas revenir, ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais qui sont des raisons politiques. Alors que le contrôle a posteriori, lui, peut être déclenché n'importe quel justiciable alors je crois que c'est assez important d'insister et on le fait régulièrement sur cette opposition euh, justiciable citoyen ou politique euh, trois mots qui sont assez différents d'abord justiciable et citoyen c'est pas la même chose parce qu'on comprend bien que l'étranger est injusticiable mais il n'est pas un citoyen. Et l'étranger peut provoquer la QPC et donc se prémunir de ses droits. Et, et on comprend ici tout l'intérêt. La QPC, elle est là pour protéger l'homme. L'homme dans ses droits. Et pas simplement le citoyen dans sa participation à la chose politique. Mais justiciable et politique. Une autre distinction. Il faut bien voir qu'il faut être justiciable à l'occasion d'un procès. Sous toutes les limites euh, qui peuvent euh, ici être soulevées, on ne peut pas soulever de QPC euh, devant une cour d'assises, mais ce sera devant l'instruction, on ne peut pas soulever de QPC devant le tribunal des conflits, etc. Bon, très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la qualité de justiciable qui est prise en compte. Mais cela ne signifie pas que le politique étant saisi par le droit, une QPC ne puisse pas être soulevée par un politique. Si je veux être plus précis encore, eh bien, je peux être député, être mis en cause en justice et soulever une QPC. Donc, on comprend ici qu'il y a une différence d'auteur, une différence de perception.
0: D'accord, c'est très clair, Grégory Portet, merci. Euh, poursuivons et rentrons dans le vif du sujet. Il est traditionnel, en tout cas dans un esprit de simplification, de dire que les contrôles a priori et a posteriori ont le même objet. Mais est-ce tout à fait vrai, Grégory Portet Alors,
1: pas vraiment. Je dirais on a à moitié raison, à moitié tort. Bon. D'abord, ce qui est sûr, c'est que certaines lois, peuvent faire l'objet aussi bien d'un contrôle a priori que d'un contrôle a posteriori. C'est très simple, Jacob Gabi, ce sont les lois votées par le Parlement, qu'on appelle, si on veut euh, employer une terminologie un petit peu plus spécifique, la loi ordinaire parlementaire. La loi ordinaire, la loi qui n'a que valeur de loi dans la hiérarchie des normes, d'origine parlementaire, pour faire référence au fait qu'elle a été votée par le Parlement et non pas adopté d'une autre façon. Mais également, je crois que c'est important de le dire, Jacob Berbi, même si statistiquement c'est minoritaire, les lois de pays pour la Nouvelle-Calédonie, les fameuses décisions LP du Conseil constitutionnel, eh bien, dans le cadre du contrôle a priori, elles ne sont pas alors indiquées DC, mais LP, eh bien, une loi de pays peut faire l'objet aussi d'une QPC. Bon. Donc ça, il y a un point commun c'est un socle commun. Il y a un point commun, je dirais, donc positif, loi ordinaire, loi de pays. Il y a un point commun négatif. Il y a des lois qui s'appellent lois, mais qui ne peuvent faire l'objet ni d'un contrôle a priori, ni d'une QPC. Donc, ce point de vue-là, on peut dire que le contrôle a priori et a posteriori a une autre base commune. Je fais référence ici aux lois référendaires. Les lois réfernaires ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle a priori, car elles sont l'expression directe de la souveraineté nationale, et une fois qu'on a compris cette formule-là, on comprend que le Conseil constitutionnel, on est déduit qu'elle ne puisse pas non plus faire l'objet d'un contrôle a posteriori. Dans le même sens, les lois constitutionnelles, qui sont des lois bien sûr, eh bien ces lois constitutionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle a priori, et ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un contrôle a posteriori. Donc, on peut se dire que dans un volet positif et dans un volet négatif, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori des lois seraient un peu proches, un peu identiques. Mais, il y a des différences. Des différences que l'on peut résumer autour... De trois points. Premier point, c'est celui que nous connaissons tous parce qu'il a été marqué d'une particulière actualité ce sont les ordonnances. Est-ce qu'une ordonnance peut faire l'objet d'un contrôle à a priori de constitutionnalité des lois ben La réponse est non. La justification, elle est assez simple, elle est euh, d'ordre textuel. Dans l'article 61, alinéa 2, c'est écrit que le Conseil constitutionnel il est saisi de la constitutionnalité des lois. C'est le mot loi qui est employé, non pas le mot ordonnance. Donc le Conseil constitutionnel en déduit qu'il ne peut pas être saisi. Alors que les ordonnances passaient le délai euh, d'habilitation peuvent faire l'objet d'une QPC. Donc c'est déjà une première différence. Ordonnance, pas de contrôle a priori, mais QPC possible au-delà du délai d'habilitation. Deuxième différence. Les interprétations de la loi. Bon, ben, là, Jacob Berbi, euh, l'adorateur que vous êtes de, de la cour de cassation, c'est bien que euh, eh l'interprétation s'incorpore à la loi et à la valeur de loi. Alors, dans le contrôle a priori, il n'est pas possible de soulever l'interprétation de la loi, puisque, par définition même, cette loi n'a pas encore été interprétée. Elle est une... C'est du bon sens. Voilà. Donc là, on comprend, et du coup, en, en revanche, l'interprétation de la loi, quand elle a été donnée, bah, elle peut être contestée à l'occasion d'une QPC. Ce qui, d'ailleurs, euh, chez les civilistes, et c'est pour ça que je... je vous invitais à, à échanger chez les civilistes. On, on a beaucoup échangé sur ça. On s'est dit ah ben tiens est-ce que le Conseil constitutionnel finalement vient de pas marcher un peu sur les plates bandes de la Cour de cassation, du Conseil d'État pourquoi pas Et puis troisième différence qui est en tout cas une différence théorique, c'est que bah, la QPC peut porter sur n'importe quelle loi. Donc les lois postérieures à 1958, mais les lois également antérieures à 1958. Alors que, et là encore c'est du bon sens, eh bien le contrôle a priori ne peut porter que sur des lois qui viennent d'être votées. Même si, et j'en terminerai par là sur cette troisième différence, je crois qu'il faut relativiser. Il faut pas oublier que le Conseil constitutionnel, dans les années 80, avait considéré que s'il est saisi d'une loi qui modifie une loi antérieure, donc une loi de 1985, par exemple, qui vient modifier une loi de 1955, le Conseil constitutionnel, saisi en 1985 de cette loi de 1985, pourra se prononcer non seulement sur la loi de 1985, mais également par ricochet, sur la loi de 1955. C'est-à-dire qu'on peut quand même relativiser et briser l'idée que la c'est n'importe quelle loi sans limitation de durée, le contrôle a priori, c'est juste la loi qui vient d'être là d'être adoptée. C'est peut-être un peu plus subtil que cela, euh, Jacob Bérébi, vous l'aurez compris.
0: Alors Grégory Portet, on peut conclure sur ce point euh, le contrôle a posteriori a un domaine plus large que le contrôle a priori, même si euh, le domaine de celui-ci n'est peut-être pas aussi restreint euh, qu'on l'imagine, notamment à propos de ces lois antérieures à 1958. Grégory Portet, poursuivons euh, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori s'appuient-ils sur les mêmes normes de référence Ont-elles donc euh, ces euh, ces normes, euh, la même vocation dans le cadre des deux contrôles Alors,
1: ça c'est vrai, vous l'avez dit très justement, euh, Jacob Béréby, oui, on a tendance à se dire, bon, il n'y a pas eu de contrôle a priori, c'est pas très grave, il suffira de soulever une QPC. Comme si finalement, la QPC permettait de remédier à l'inaction des autorités politiques peut-être que le Conseil constitutionnel n'ait pas été saisi. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le contrôle a priori, pas de problème. On connaît tous nos fondamentaux,
0: liberté d'association, etc., où le conseil je me permets d'ailleurs de renvoyer un excellent podcast euh, sur cette décision euh, auquel vous aviez participé euh, euh, l'année dernière Grégory Porte. oui où je racontais justement la jeunesse de ce bloc hein, et, et, et c'est assez
1: amusant pour les 50 ans de connaître ceci mais dans le cadre du contrôle a priori avec cette décision de liberté d'association c'est juillet 71, tout ça bon c'est tout le bloc c'est tout le bloc de constitutionnalité, la DDHC, les PFRLR, la charte de l'environnement, le préambule 46, la constitution, c'est tout. Les règles de procédure, les règles de fond, tout, c'est un contrôle qui est euh, assez puissant, hein, en quelque sorte. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel admet encore, même si c'est aujourd'hui plus limité, les saisines blanches. On lui dit, tiens, cette loi est inconstitutionnelle, et il examine tout. Tout ça. Dans la QPC, on a quand même, je dirais, deux grands pôles de différence. D'abord, il n'y a pas de saisine blanche. On saisit d'une ou de plusieurs dispositions législatives applicables au litige. Ce n'est pas toute la loi qui est soumise. Pourquoi est-ce que je suis de ceux qui militent pour que tous les régimes d'urgence soient automatiquement soumis à un contrôle a priori de constitutionnalité des lois C'est pour une raison simple. Dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel est tenu à de vérifier alors l'intégralité de la loi dans le cadre d'une QPC, contre, je ne sais pas, une assignation à résidence, bien, ça sera contre une assignation à résidence qui sera peut-être l'article 23 d'une loi, mais les autres dispositions qui ne sont pas contestées, car on n'aura pas trouvé de justiciable pour y aller, eh bien, nous verrons leur constitutionnalité qui ne pourra pas être débattue. Il y a déjà une différence quant à l'étendue de la. Saisine. Mais il y a également une autre différence que vous évoquiez, qui me semble encore plus importante, et qui se comprend au regard de la sécurité juridique, c'est qu'on a une restriction des normes de référence. Si on regarde l'article 61-1, il nous dit que l'on ne peut invoquer que les droits et libertés garantis par la Constitution. Ce qui veut donc dire que, Typiquement, on a trois grands ensembles qui sont exclus. Les règles de compétence et, je dirais de manière générale, de procédure. Les principes qui figurent dans la Constitution mais qui ne consacrent ni un droit ni une liberté. Je prends un exemple. Notre Constitution nous dit quoi Oh là là euh les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est joli. C'est une jolie formule, très bien. Est-ce que ça veut dire que vous avez un droit à vous exprimer dans la langue régionale de votre choix Non. Du coup, vous ne pourrez pas appuyer une QPC sur cet article-là. Enfin, troisième ensemble, qui globalement est exclu, même si là encore on peut limiter, ce sont les OVC, les objectifs, de valeur constitutionnelle. Autrement dit, si je veux résumer tel que vous l'avez très bien fait tout à l'heure, Jacob Barébi, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas la même étendue de la saisine et il n'y a pas les mêmes normes de référence. Le contrôle a posteriori est moins riche, moins riche dans les droits et libertés invocables, mais cela se comprend pour une raison de sécurité juridique.
0: Grégory Portet, poursuivons dans notre optique de faire les points communs et d'envisager les points de différenciation entre le contrôle a priori et le contrôle a posteriori pardon, de constitutionnalité des lois. Euh, qui est en charge de défendre la constitutionnalité des lois En clair et pardonnez peut-être encore une fois le propos simpliste, mais qui est l'avocat de la loi dans ces contrôles
1: Alors ça, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que quand on y réfléchit on fait un procès à une loi et on essaye de dire que cette loi elle est contraire à la constitution alors évidemment je dirais dans la branche judiciaire on n'est pas trop habitué à faire ça, pourquoi Parce qu'un procès au civil c'est un tel qui a un problème avec un tel parce que il dit voilà vous m'avez vendu un poussin c'était peut-être pas un poussin bon, on a deux parties qui ont des prétentions. Dans le procès constitutionnel, c'est un procès qui est fait à une loi. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, on compare le procès constitutionnel du recours pour excès de pouvoir, qui est un procès qui est fait à un acte administratif. Vous allez me dire, vous ne répondez pas à ma question. Si, j'y arrive. Quand on fait un recours pour excès de pouvoir, on va se dire, qui défend l'acte la administratif L'administration. C'est logique, c'est son auteur. Euh, je, je dis que vous ne m'avez pas laissé m'inscrire au concours de l'ENM parce que je ne remplissais pas telle et telle condition. Je fais un procès l'administration est chargée de le défendre. Lorsque je fais un procès à la loi, on pourrait s'attendre à ce que ça soit le législateur et donc, peut-être le Parlement qui soit en charge de défendre la constitutionnalité de la loi. Puisque si on réfléchit, on ouvre notre Constitution, ce qu'on a tous appris, article 24, le Parlement va de la loi. Or, euh, sous la Ve République, c'est au gouvernement qu'il appartient, et plus précisément au secrétariat général du gouvernement, donc à un service qui est rattaché directement au Premier ministre qu'il appartient de défendre la constitutionnalité d'une loi. Ce qui est pour moi, euh, ce qui doit être pour eux, les gens qui nous écoutent, une double source d'étonnement. D'abord, une source d'étonnement au regard des principes, la séparation des pouvoirs, bon, c'est évident. Et puis, une deuxième source d'étonnement au regard, je dirais, du, au plan politique. Pourquoi Parce qu'on se retrouve alors avec un gouvernement qui est peut-être de gauche, de droite, que sais-je encore, qui doit défendre la constitutionnalité d'une loi qui a été votée par le bord opposé. Et c'est effectivement une solution qui se maintient aussi bien dans le cadre du contrôle a priori que dans le cadre du contrôle a posteriori. Et j'invite d'ailleurs les gens qui ne l'ont jamais fait, à aller sur Dailymotion, le Conseil constitutionnel publie les audiences sur, le, sur son site internet, mais il a aussi sa chaîne sur Dailymotion, pour constater qu'effectivement, vous avez toujours un membre du FGG qui intervient pour défendre la constitutionnalité de la loi. Euh,
0: merci Grégory Portet de nous avoir rappelé que Dailymotion existait encore. Euh, <rire> Grégory Portet, euh, rentrons euh, dans un débat peut-être encore plus technique, mais je sais que euh, vous arriverez euh, euh, à l'éclairer pour nous, s'agissant des règles de procédure applicables devant le Conseil constitutionnel. Peut-on dire que les règles sont les mêmes dans le cadre des deux contrôles euh, pourquoi, pourquoi je vous interroge sur ce point, Grégory Portet Parce qu'on sait en effet que le règlement intérieur du Conseil a été récemment modifié, il a été modifié par une décision du 11 mars 2022, euh, notamment sur le contrôle a priori. Alors, est-ce qu'il faut voir dans cette évolution une révolution ou une simple adaptation, selon vous
1: Alors, on peut dire qu'il y a deux choses. Il y a une volonté de pacifier, une très claire volonté de pacifier des points de fixation que nous allons sans doute examiner ensemble, qui avaient fait l'objet de débats. Le Conseil constitutionnel a quand même été écorné pendant la campagne électorale, sur son utilité, sa composition, ses décisions, etc.
0: C'est peu de le dire.
1: C'est vrai. Alors, ça a toujours été, hein, on trouve d'ailleurs dans la revue de l'ENA, qu'on appelle la revue administrative, des articles extrêmement euh, euh, célèbres là-dessus. On a trouvé des universitaires, je pense à Frédéric de Rouvillois, euh, qui sont entrés dans une logique de défense de l'institution. Il a été fragilisé. Après, est-ce une révolution Non. C'est plutôt euh, un alignement. Et, et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on essaye de regarder les choses point par point.
0: Je vous en prie, Grégory Parfait. Euh, si vous le souhaitez, on peut donc les envisager successivement. Vous m'avez dressé une liste. Euh, je vais commencer par le, donc le premier de ces points. Euh, sous l'angle de la publicité, tout d'abord, euh, ces contrôles sont-ils identiques, seulement semblables Différent. Alors, euh, ça c'est assez
1: intéressant, parce que il faut distinguer, quand on parle de publicité, euh, plusieurs choses. La publicité de la saisine, le fait de savoir que le Conseil constitutionnel est saisi, et la publicité de l'audience. Alors, la publicité de la saisine, tout d'abord. Vous allez me dire, Jacob Levy, à quoi ça sert de savoir que le Conseil constitutionnel est saisi de la constitutionnalité de tel loi. Ah, en fait, euh, ça, ça a une très grande utilité parce que savoir que le Conseil constitutionnel est saisi de la validité de telle disposition, ça va vous permettre éventuellement d'adresser un mémoire spontanément au Conseil constitutionnel pour dire, ben voilà, euh, cette loi euh, me semble en effet inconstitutionnelle pour telle ou telle raison. Il y a toujours eu cette faculté qui était largement appréciée dans la procédure du contrôle a priori où on laissait les gens écrire assez spontanément au Conseil constitutionnel. Or, dans le cadre de la QPC, la saisine a toujours été public. Alors pour une raison que vous connaissez Jacob Bérébi, c'est que la QPC c'est très ritualisé. c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel est saisi, il a trois mois pour rendre sa décision, Donc, on en avait besoin. Dans le cadre du contrôle a priori, euh, c'était pas aussi évident que ça, c'était pas forcément publié sur le site internet, euh, et du coup, on avait un peu l'impression que seuls les politiques savaient. C'est-à-dire que dans le milieu politique, c'était assez facile parce qu'on sait qui saisit. Mais il n'y avait pas forcément de publicité de la saisine ni du publicité du contenu de cette saisine. Est quel est l'argumentaire Le règlement intérieur du 11 mars 2022 permet d'aligner cette publicité. Et on peut dire que de ce point de vue-là, c'est une réforme qui est bienvenue et qui est une réforme en alignement. Ensuite, sur la publicité de l'audience. Alors, Les audiences de QPC, et je le sais, je vais tout d'un coup permettre la résurrection d'Elimotion Motion, car tout le monde va désormais y passer régulièrement. Les audiences de QPC sont publiques. On peut aller sur, au Conseil constitutionnel, réserver sa place, bon, ok on peut le suivre en direct, on peut voir le replay sur Dailymotion. Très bien. Pour le contrôle a priori, là, on n'a toujours pas d'alignement. C'est-à-dire que dans le cadre du contrôle a priori, il n'y a pas d'audience publique. Alors, on va bien voir un petit peu si on va avoir un peu de vidéo désormais, puisque ce règlement intérieur va entrer en vigueur en juillet. Donc, il n'a pas pleinement produit ses effets, et il y a un certain nombre de flous, mais en tout cas, on n'a pas un parfait alignement sur la dimension de la publicité de l'audience Jacob Bérébou. Euh,
0: Dégory Portet, sous l'angle du contradictoire, maintenant, euh, peut-on dire euh, que les deux contrôles sont réalisés de la même façon Alors, le contradictoire, c'est l'échange des pièces. Bon. Euh...
1: Quand on est dans la QPC, il n'y a jamais eu de difficulté. Pourquoi Parce que je vais dire, oh ben voilà, c'est pas normal, euh, je ne sais pas, si je prends un exemple, l'installation des antennes de téléphonie mobile euh, les, ou des antennes électriques sur un terrain, ce sont des servitudes qui ne sont pas indemnisées, euh, c'est contraire à la constitution, droit de propriété, pas, pas, je fais valoir mon argumentaire, je reçois l'argumentaire en réponse, il y aura une audience, le contradictoire est à nouveau appliqué, bref, tout est soumis parfaitement au contradictoire. Dans le cadre euh, du contrôle a priori, on avait quand même un peu le sentiment qu'il y avait un problème au regard du contradictoire, de l'égalité des armes, etc. Permettez-moi de rappeler comment ça se passait avant le 11 mars 2022 et comment ça a vocation à se passer après le 11 mars 2022. La loi fait l'objet d'un contrôle a priori et imaginons 60 députés ou 60 sénateurs qui soutiennent que cette loi est inconstitutionnelle. Le secrétariat général du gouvernement était appelé à... Au Conseil constitutionnel et pouvait s'entretenir avec les membres du Conseil constitutionnel. Il s'y retrouvait systématiquement d'ailleurs, hein, pour débattre, expliquer, faire comprendre. En revanche, les membres du Parlement ne pouvaient pas être entendus. Ni ceux auteurs de la saisine, ni d'autres qui auraient souhaité euh, faire valoir leur expertise. a ouais, un peu le sentiment que, euh, il y avait un contradictoire formel, mais qu'il y avait une espèce d'inégalité des armes dans la procédure du contrôle euh, a priori. La réforme a permis désormais, sur décision du Conseil constitutionnel, c'est la petite subtilité, c'est une faculté, non pas une obligation, eh d'assurer une meilleure égalité des armes. Il ne faut pas oublier que si cela n'est pas pleinement satisfaisant, du point de vue textuel, moi je, je suis très clair, on est en droit constitutionnel, et le droit constitutionnel, il reste très marqué par les conventions de la Constitution. Comment on le fait Ce n'est pas obligé de tout codifier. Et donc, il faudra attendre juillet, et je parie... Euh, je prends le pari publiquement, Jacob Berébi, que vous verrez que chaque fois qu'un député en fera la demande, en tout cas pour les auteurs de la saisine, eh bien le Conseil constitutionnel fera droit désormais à ces demandes d'audition. Donc on peut dire que ça s'est largement
0: amélioré. Je ne relèverai pas le pari, Grégory Portet, je vous crois sur parole. Euh, L'intervention de tiers pendant l'instruction est-elle possible Alors...
1: Euh, dans le cadre du contrôle a posteriori, on, on a toujours permis euh, cette idée qu'un tiers puisse intervenir à l'instance, etc. Un peu comme dans le recours pour excès de pouvoir, un tiers intéressé. Dans le cadre du contrôle a priori, euh, c'était quand même euh, assez surprenant. Je dirais, euh, dans la catégorie des tiers, en quelque sorte, on avait deux situations on avait d'abord la question des experts. Euh, alors, les experts, on peut en avoir besoin dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois pour comprendre de quoi ils retournent, vu que la France a, est championne en matière de législation. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas, dans le cadre du contrôle a priori, faire en, entendre un expert. Donc en fait, on les entendait, mais sans les entendre. Alors, officiellement, on, ne pas à cette consultation. Désormais, c'est possible. Donc ça, c'est un premier problème, qui du coup permet un alignement avec le contrôle a posteriori. Maintenant, euh, sur ce qu'on appelle les portes étroites, c'est-à-dire l'intervention de tiers qui vont soit intervenir en défense, soit intervenir pour dire que la loi est effectivement inconstitutionnel. Ici, je voudrais développer un point très simple. Euh, la presse, euh, on va dire entre 2010 et 2020, et tout particulièrement entre 2015 et 2020, c'est surprise de voir, disons-le honnêtement, Jacob Erebi, des cabinets de lobbying qui se sont payés les services euh, d'avocats de euh, cabinet d'avocats, de professeurs de droit public, pour défendre qui la constitutionnalité, qui l'inconstitutionnalité de telle ou telle loi, en proposant quasiment des motivations toutes faites, avec des relevés d'expertise. En somme, on avait les faits et le droit, il suffisait de copier-coller pour aboutir à la solution. Le tout, envoyé au Conseil constitutionnel. Alors, on peut d'ailleurs se surprendre de se dire que ceci est possible, et surtout que cela se fasse sur une voie aussi officielle, c'est-à-dire par écrit. Le fait est qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a souhaité clarifier les choses. Oui, c'est possible, tout le monde, peu ou trop, est susceptible euh, de faire parvenir euh, son analyse au Conseil constitutionnel, pour animer en quelque sorte ce débat. Là encore, tout est dans la force des mots. Peu, le Conseil constitutionnel peut admettre. C'est-à-dire que finalement, on a dit oui c'est possible, mais il lui appartiendra, et ça sera la pratique qui nous permettra d'identifier la façon dont on peut réguler ces tierces interventions.
0: Grégory Portet, euh, nous en arrivons à la dernière question de ce podcast, néanmoins elle est essentielle, euh, sous l'angle de l'indépendance et de l'impartialité du juge, euh, autrement dit sous l'angle de la composition de la formation de jugement, peut-on dire que les contrôles sont similaires
1: Alors, bon, le Conseil constitutionnel, on en parlait tout à l'heure Jacob, euh, Bérémy, c'est que si c'est une institution qui est décriée, c'est en raison de sa composition. En raison de sa composition, euh, si je laisse de côté les membres de droit qui, de toute façon, n'y siègent pas, et qu'on se concentre sur les membres nommés, on se dit tout le temps, ok, ce sont des autorités politiques qui participent à la nomination, donc ça va pas. Je peux raconter euh, ceci euh, pour ma part. Lorsque je suis allé pour la première fois au Conseil constitutionnel, euh, Eh bien, il y avait encore Simone Veil au Conseil constitutionnel et euh, l'exemple qui me venait à l'esprit c'était, imaginons qu'on modifie la loi Veil, parce que c'était en 2002, il faut que je le précise, la QPC n'existait pas encore, oui oui. Eh bien, euh, je me disais, imaginons qu'on modifie la loi sur l'IVG, comment imaginer que le Conseil constitutionnel soit impartial sur cette question, sachant qu'il bah, y a l'architecte de cette loi qui est juge, comment être juge et parti. Et ce qu'on retrouve euh, forcément, c'est-à-dire situé, nommé par une autorité politique, et si on constate que, effectivement, les personnalités qui sont nommées sont politisées, comment se dire que je suis impartial Alors, le Conseil constitutionnel a opéré ici une réforme par la décision du 11 mars 2022 qui procède en réalité à un alignement. Lorsque vous saisissez le Conseil constitutionnel contre l'a priori ou QPC et que vous pensez qu'un des membres du Conseil constitutionnel, euh, serait peut-être euh, partial. Il vous appartient d'inviter ce membre à se récuser lui-même. Que va faire ce membre Il va dire bah, « je cesse de euh, me préoccuper de solitude ». S'il ne le souhaite pas et que vous souhaitez vous, vous maintenir dans euh, l'idée que ce membre serait partial, il est alors procédé à un vote par l'ensemble des autres membres du Conseil constitutionnel sur la question de la partialité de ce membre. Et le litige peut ensuite être tranché. On voit qu'on a ici souhaité améliorer les règles en matière d'impartialité du Conseil constitutionnel. Je ne dis pas que la solution soit idéale. Je dis juste qu'elle offre un avantage, puisque jadis, dans le cadre du contrôle a priori, le mécanisme était largement défaillant.
0: Grégory portait merci euh, pour l'ensemble de ces éclairages sur le contrôle a priori et le contrôle a posteriori euh, de constitutionnalité des lois. Euh, J'avoue avoir appris de très nombreuses choses en vous écoutant. Euh, moi qui croyais euh, naïvement, mais c'est le civiliste que je suis qui... Euh, et naïf connaître euh, parfaitement ces deux contrôles euh, encore une fois merci pour euh, l'exposé de ces points communs et de ces différences je crois que grâce à vous ces deux contrôles seront bien mieux appréhendés et compris Grégory Portet je vous remercie et j'espère vous retrouver prochainement dans les podcasts de l'ISP
1: avec grand plaisir Jacob Bérémy
0: au revoir à tous au revoir